1: Herzlich willkommen zur 67. Folge unseres Podcastes. Ja, der Sommer, die Zeit für Expeditionsreisen in die Arktis naht und ähm, die erste Hiobs-Botschaft ist da. Kanada hat einen neuen Erlass bekannt gegeben und ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam besprechen. Ich habe zum einen Henry mit dabei, Henry Paul wulff der uns heute zur Verfügung steht und dann auch den Chris Kruse. Moin, ihr beiden, nochmal ganz offiziell.
0: Moin, moin. Habt ihr ganz
1: kurz Lust eben zu sagen, wer ihr seid und wo ihr herkommt sozusagen? Fangen wir mal mit Chris an, der ist heute das erste Mal dabei, Premiere.
2: Ja, was soll ich sagen? Ja. <lacht> 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 Ich bin hauptsächlich immer als Fotograf tätig gewesen auf vielen Expeditionsreisen, ähm, komme ursprünglich aus der Bundespolitik und ähm, widme mich jetzt aber seit äh, Januar letzten Jahres wieder ganz der Seefahrt oder der Expeditionsseefahrt und ähm, bin im Moment bei Adler Expeditions äh, in Norddeutschland angestellt und baue dort den Expeditionsbereich äh, auf.
1: Der letztes Jahr schon sehr gut funktioniert hat.
2: Dankeschön.
1: Gerne. Henry, magst du auch noch kurz was sagen? Die einen oder anderen kennen dich bestimmt schon. Du bist ja schon öfter dabei gewesen. Eigentlich ist es auch fast schon ein Gemeinschaftspodcast mittlerweile.
0: Man kennt dich <lacht> vielleicht aus virtuellen Reisevorträgen wie Alaska. Nein. <lacht> 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 Ich bin äh, Henry, ich bin ähm, Guide, Expeditions, Guide ähm, Expeditionsleiter und Podcaster, habe einen englischsprachigen Podcast Curiously Polar und ähm, ja, mache gelegentlich den einen oder anderen Reisevortrag ähm, unter dem Dach von Eisexpedition.
1: Ja, und Filme drehst du auch zwischendurch mal ganz, ganz Ne? Also sehr vielfältig da auch in, dein, in deinem Angebot. Du machst wirklich viel und das machst du alles mit, mit Herzblut, genauso wie Chris. Und deswegen ist es Zeit, dass wir uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten, wo geht denn die Reise im Sommer hin? Nun gibt es ja den ersten Erlass seit letzter Woche von Kanada. Henry, willst du den kurz einmal zusammenfassen?
0: Ja, im Grunde hat Kanada den, den Erlass aus dem äh, letzten Jahr verlängert. Um Im Grunde die Anlandung oder das Einfahren von Passagierschiffen mit mehr als zwölf ähm, Passagieren ist nicht gestattet in die kanadischen Gewässer, insbesondere in der kanadischen Arktis und da gehört dann leider auch Neufundland und Labrador dazu und ähm, das ja, beschneidet halt nicht nur die Aktivitäten in der kanadischen Arktis, sondern eben halt auch in Alaska. Okay. Zum einen ähm, fahren viele ähm, Reedereien die Schiffe durch kanadische Hoheitsgewässer nach Alaska, zum anderen gibt es in Amerika ja, seit der letzten Administration ein Gesetz, das ähm, die Veranstalter dazu zwingt, wenn du nicht unter der amerikanischen Flagge segelst, also wenn deine Schiffe nicht in, äh, in den USA registriert sind, dann musst du bei einer Alaska-Reise mindestens einmal im Ausland stopp machen und das einzige Ausland, was da verfügbar ist, ist ähm, Kanada ja. oder wenn man dann deutlich weiter in die Beringstraße reinfährt, dann auch Russland, was aber tatsächlich visatechnisch auch nicht so unkompliziert ist und damit natürlich nicht nur der kanadische Sommer in Gefahr ist, was die Expeditionskreuzfahrten angeht, sondern natürlich auch ähm, Alaska.
1: Genau und die ersten Schiffe haben ja auch ihre Reisen schon abgesagt, ähm, tatsächlich ähm, ja sowohl für kanadische Reisen als auch also für die für die kanadische Arktis als natürlich auch für Alaska. Und ich denke, der ein oder andere folgt oder man wird gegebenenfalls umrouten. Auch da sind die ersten Reedereien dabei, zu schauen, was ist, wenn wir eine Kombination aus Grönland und Kanada haben. Und im letzten Jahr, äh, im letzten, in der letzten Woche war ich noch ganz guter Dinge und habe gedacht, naja, vielleicht gibt es noch irgendwo die ein oder andere Sondergenehmigung, dass man vielleicht schaut. Ähm, wenn wir wirklich nicht in, in Gemeinden in der kanadischen Arktis anlanden. Aber das wird jetzt ja auch etwas schwieriger und dann geht es weiter. Norwegen hat, im, hat in der letzten Woche ebenfalls die Bedingungen noch mal ein bisschen verschärft und hat jetzt ja auch noch mal gesagt, wir beleuchten, das war zum 1. Mai noch mal neu. Ähm, auch da dürfen die Schiffe ja nur mit 50 Prozent, maximal 200 Gästen, glaube ich, Henry, ne? Glaube auch, ja fahren um den Dreh und ähm, dürfen deswegen dann ja auch nur, wenn sie norwegische und also Reisende mit dabei haben reisen. Und auch das wird ja nochmal wieder neu beleuchtet. Und das ist auch das Thema, was wir heute so ein bisschen angehen wollen. Wo kann man denn eventuell noch hinfahren beziehungsweise was passiert, wenn vielleicht Grönland oder Island auch nachziehen und Norwegen vielleicht auch bis zum Ende des Jahres eventuell sagt, wir lassen keine Kreuzfahrten zu, wie wahrscheinlich das dann ist. Chris, was denkst du denn?
2: Ja, also Norwegen hat mich ähm, eigentlich nicht wirklich erstaunt. Ich habe im letzten Jahr als Flottenchef für eine norwegische Reederei gearbeitet und ähm, wir haben da auch sechs Schiffe am Laufen gehabt und ähm, wir hatten natürlich diese Probleme im vergangenen Jahr auch schon. Ähm, wir wussten dann auch nicht, was wir mit unseren Schiffen machen sollten. Unsere Charterkunden, die mit den Schiffen sonst in Norwegen und in Vollbad unterwegs sind, hatten natürlich die gleichen Probleme und ähm, so sind wir natürlich auch zu den Nordsee-Expeditionen äh, gekommen, die wir dann aus der Not heraus ins Leben gerufen haben. Das hat dann super funktioniert, aber ähm, ich habe ähm, letzten Frühjahr in Norwegen gelebt, also in Tromsø oben in Nordnorwegen und die Norweger haben diese ganze Corona-Situation aus meiner Sicht auch besser gemeistert als die Deutschen. Sie sind aber auch strenger gewesen, das muss man einfach sagen. Norwegen hat schneller reagiert und strenger reagiert. Es wurden gleich sozusagen innernorwegische Reisebeschränkungen in Kraft gerufen. Das heißt, wenn man von einer Kommune in eine andere Kommune gefahren ist, wurde man behandelt, als ob man aus dem Risikogebiet aus dem Ausland kommt. Und anders als in Deutschland hat Norwegen das sehr, sehr streng kontrolliert. Also als ich ausgereist bin aus Norwegen, das war dann Anfang April, mhm. ähm, da war es so, dass am Flughafen tatsächlich zwei Ärzte und drei Krankenschwestern standen, die die wenigen Leute, die sich dann überhaupt noch bewegt haben, die Norweger waren auch sehr diszipliniert in meiner Wahrnehmung, äh, wirklich kontrolliert haben. Die mussten Fragebogen ausholen, es wurde Temperatur gemessen und dann wurde kontrolliert, ob man auch tatsächlich einen Ort hat, wo man seine Quarantäne ordentlich durchführen kann. Das heißt, wenn ich jetzt von den Lofoten zum Beispiel oder von Oslo nach Tromsø geflogen bin, dann musste ich in Tromsø nachweisen, dass ich eine geeignete Quarantäneunterkunft habe und ähm, dass ich mit Essen versorgt werde, ohne Kontakt nach draußen zu haben. Und wer das nicht nachweisen konnte, wurde von der norwegischen Polizei direkt in ein Quarantänehotel gebracht, wo man dann 14 Tage lang versorgt wurde auf eigene Kosten. Also ich will nur sagen, Norwegen ist ähm, strenger gewesen mit dem, mit dieser Strenge, aber auch sehr erfolgreich. Und deswegen überrascht mich auch nicht, ähm, dass jetzt diese Regelung gekommen ist nochmal für dieses Jahr, weil ich glaube auch dieser Rückhalt in der eigenen Bevölkerung für diese strengen Maßnahmen sinkt, wenn man offene Grenzen hat und das Virus von draußen ständig neu reingetragen wird. Und das sehen wir auch hier in Deutschland, dass es Diskussionen darüber gibt und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Die Regelung ist momentan so, 200 Personen habt ihr völlig richtig gesagt, aber diese 200 Personen schließen Crew mit ein. Also auf dem Schiff dürfen Crew und Passagiere maximal 200 Personen ergeben und das senkt dann die Zahl der Passagiere auf jeden Fall auch nochmal. Zudem sind Landgänge für Schiffe dann völlig untersagt und ähm, das heißt, eventuell kann es nochmal ein Angebot geben, so wie Hultigruten das zum Beispiel im vergangenen Jahr von Hamburg versucht hat, äh, dass man sagt, man fährt mit Schiffen die Küste entlang, aber man hat halt kein ähm, Land auf dem Halt, sondern man fährt einfach nur und gegebenenfalls weiß ich nicht, wie das denn dieses Jahr ist, ob das nochmal gesetzlich genauer geregelt wird, aber im letzten Jahr konnte man ja wenigstens mit den Zodiacs dann noch ums Schiff fahren, ähm, ob das dann noch möglich ist, weiß ich nicht so genau. Vielleicht sollte man das aber auch einfach respektieren, was Norwegen da entschieden hat und sollte auf solche Angebote einfach verzichten. Vielleicht ist das einfach jetzt die Zeit nicht dafür, sowas zu machen. So.
1: Ja, man muss natürlich gucken. Ne? Also gut, auf der einen Seite ähm, stirbt natürlich so ein bisschen die Hoffnung zuletzt, gar keine Frage. Ähm, wir hatten ursprünglich immer noch die, den, den ersten sechsten, dass es dann vielleicht wieder losgehen darf, aber ähm, tatsächlich känzeln sich oder nicht, also ja, deutet sich ja so ein bisschen ab in den letzten ein zwei Tagen, dass es vielleicht doch in eine andere Richtung geht. Ähm, Thema auch nicht nur Norwegen, sondern Island, Grönland. Ähm, Henry, du als halber Isländer sozusagen. Ähm, bei Island wiederum könnte es tatsächlich noch ganz positiv verlaufen aktuell. Also ich will damit nicht sagen, dass ich es bei hab... Norwegen gar keine Chance mehr gibt.
0: Ähm, ich ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die ganzen Expeditionsschiffe nach Island ausweichen, weil Island ja tatsächlich eine, eine Regelung getroffen hat, dass Einreisen mit einem ähm, mit einem covid vaccin äh, mhm. unproblematisch erfolgt. Also keine Quarantäne mehr erforderlich ist oder ähnliches. Ähm, das ist natürlich eine, eine schöne Alternative. Also ich, ich sehe, dass da dieses Jahr mit Sicherheit mehr... Ähm, Umrundung, Island Umrundung angeboten werden als in, in den letzten Jahren. Schlecht, weil es tatsächlich, wenn äh, sich die, äh, die Befürchtung für Norwegen bewahrheiten wird, dass tatsächlich diese Ausnahmeregelungen bis zum Dezember verlängert werden, dann gibt es halt auch in Spitzbergen ähm, nicht viel Alternativen und dann ist Island tatsächlich ähm, eine Alternative. Grönland ist bei mir mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Grönland hat ja eine ähnliche Situation von der Logistik, von der Infrastruktur wie äh, die arktische Re arktischen Regionen in Kanada. Das heißt, wir haben sehr, sehr weit verzweigte kleine Communities mit sehr, sehr reglementierten und limitierten ähm, medizinischen Angeboten. Das heißt, wenn dort in der Gemeinde Covid eingeschleppt wird, dann haben wir da einfach nicht wirklich die Versorgungsmöglichkeiten, die wir bei uns in, in Deutschland haben, die wir in Island haben, die wir in Norwegen haben. Da haben wir eine ganz, ganz andere Grundvoraussetzung. Da, deswegen gehe ich fest davon aus, dass Grönland dem kanadischen Beispiel hier folgen wird und zumindest Anlandung in den Gemeinden ähm, verbieten wird. Ich hoffe aber inständig darauf, dass sie die Expeditionsreisen mit Anlandung in unbewohntem Gebiet ermöglichen. Das mhm. ist trotzdem ein großer finanziell, äh, finanzieller Verlust für die Gemeinden natürlich, aber ähm, würde zumindest trotzdem die Destination offen halten.
1: Ja, absolut, da bin ich bei dir. Nur tatsächlich, wenn es dann wirklich aufs Impfen hinauslaufen ähm, würde, also dass man nur reisen kann, auch in den Sommermonaten schon, wenn man geimpft ist. Chris, da bist du ja der richtige Ansprechpartner, wenn ich so an deine vorherige berufliche Laufbahn ähm, denke, bist du denn der Meinung, dass wir im Sommer wirklich schon die Möglichkeit haben? Also wir ja sowieso nicht, man hat uns ja schon gesagt, ich glaube, vor September wird das nichts, aber wie siehst du das dann allgemein, wenn wir mal an die EU denken? Glaubst du, alle sind bis dahin, da können schon geimpft werden oder die Möglichkeit besteht? Macht das Sinn?
2: Ja, das ist eine, eine tatsächlich schwierige Frage. Also ich habe ja für unseren Gesundheitsminister Jens Spahn gearbeitet als persönlicher Referent und danach auch zehn Jahre in der Pharmaindustrie, äh, hauptsächlich in der politischen Beratung oder strategischen Beratung. Aber ähm, dieses Impfthema ist tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, gerade in Deutschland. Ähm, für die EU das zu beantworten, ist ähm, noch schwieriger, weil äh, tatsächlich äh, viele Länder jetzt ausscheren auch aus äh, der gemeinsamen Strategie, die die EU versucht hat, da aufzusetzen. Für Deutschland würde ich sagen, sehe ich tatsächlich so, dass wir, so wie die Kanzlerin das aussieht, dass wir den Deutschen ein Impfangebot bis Ende Sommer machen können. Das liegt einfach darin begründet, dass wir die Verträge oder die, die EU hat die Verträge schlecht gemacht mit den Pharmaherstellern. Natürlich wusste man, dass es eine Knappheit gibt und natürlich reicht es dann nicht, eine gewisse Anzahl von Dosen zu bestellen für das kommende Jahr, sondern man hätte in der Bestellung halt auch verankern müssen, dass die ersten Chargen dann auch an die EU gehen oder dass gewisse Chargen bis zu gewissen Daten geliefert werden müssen, soweit die Zulassung zu einem gewissen Zeitpunkt erfolgt. Das ist vertraglich schlecht geregelt, deswegen haben wir jetzt Impfstoffmangel hier in der EU und in Deutschland auch ganz besonders. Da ist aber viel Dynamik drin. Deswegen ist es schwierig zu beantworten. Nach jetzigem Stand, wenn wir mit den zugelassenen Impfstoffen, die wir jetzt haben, rechnen, dann wird es mindestens bis Ende Sommer dauern, bis das Angebot gemacht werden kann. Das heißt, ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir vor Oktober, November wirklich die ähm, Bevölkerung durchgeimpft haben, die impfwillig ist, äh, sage ich mal so. Ähm, aber Dynamik ist drin durch andere Impfstoffe, die noch keine Zulassung haben und äh, durch Impfstoffe, die im Ausland zugelassen sind, die aber noch keine EU-Zulassung beantragt haben. Dazu gehört der äh, Impfstoff aus China und wir haben einen Impfstoff, diesen äh, Sputnik äh, 5, glaube ich, heißt er, aus Russland, mhm. ähm, der ja auch von einigen osteuropäischen Ländern jetzt ähm, an der EU vorbei sozusagen eingekauft und zugelassen wird. Ja. Ähm, von daher also kann uns, es sein, dass in einigen Ländern... Rumänien ist so ein bisschen hm? im
0: Gespräch auch Lizenz, äh, also ähm, Vakzine in, in Lizenz herzustellen. Das, ja, kommt, das ist, kommt auch noch dazu. Genau, also da muss man auch wieder unterscheiden,
2: auch das ist äh, super komplex. Also ähm, wir haben ja jetzt das erste Mal seit der Pandemie mRNA-Impfstoffe. Ähm, das ist eine komplett neue Art von Impfstoffen, die auch sehr, sehr schwierig zu produzieren ist. Der große Vorteil ist aber, dass sie ähm, schnell produziert werden können, während wir bei Vektorimpfstoffen, impfstoffen das sind die vorherigen Generationen, sozusagen einen etwas aufwendigeren Prozess haben, der auch sehr lange dauert. Ähm, da ist ja, aus meiner Sicht ist das echt schwierig zu beantworten, was da passiert. Also die Lizenzherstellung klingt immer so einfach. So einfach umzusetzen ist sie aber nicht. Also mRNA-Wirkstoffe können wirklich nur in ganz besonderen Produktionsstätten produziert werden. Und wir haben auch da das Problem, dass die Inhaltsstoffe für diese Wirkstoffe halt auch irgendwo herkommen müssen. Und das haben wir im Moment, haben wir in der EU diese, können wir das nicht herstellen, die 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 Inhaltsstoffe, sondern die kommen quasi auch aus dem Ausland und wir sind vom Ausland abhängig. Und ähm, deswegen, glaube ich, wird das nicht so schnell aufzusetzen sein, zusätzliche Produktionsstandorte. Also man kann nicht einfach in irgendeinem Arzneimittelproduktionswerk äh, mal eben umstellen auf mRNA-Wirkstoffe oder auf Vektorimpfstoffe. So einfach ist die Sache leider nicht. Ähm, ich rechne damit, dass wir die äh, Produktionskapazitäten äh, erweitern können. Das wird aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, ich vermute dass äh, dieser Vorteil erst ab Herbst diesen Jahres ziehen wird, vorher nicht. Der, es ist sehr aufwendig, auch so eine Produktionsstätte abnehmen zu lassen, um die Sicherheit äh, da äh, zu garantieren. Und deswegen, ich glaube... Aus der Richtung wird zumindest bis Herbst, also für diese Arktis-Saison im Sommer, nicht viel Bewegung reinkommen. Mehr Bewegung, glaube ich, durch die Impfstoffe aus China und Russland, auf die vor allen Dingen osteuropäische Länder zugreifen wollen. Auch Deutschland hat ja, also Angela Merkel hat schon mit Putin darüber verhandelt. Mhm. Und wenn die Bereitschaft der Bevölkerung da ist und die Politik hier unter Druck kommt, diesen Impfstoff aus Russland hier auch zuzulassen, dann könnte noch mal ein bisschen Bewegung in der Richtung reinkommen. Zusätzliche Produktionsstätten wird erst ab Herbst diesen Jahres frühestens greifen und da keine große Auswirkung mehr auf diese Sommersaison haben. Darüber hinaus muss man natürlich sehen, auch welche Impfstoffe stehen zur Verfügung. Wenn ich jetzt an den AstraZeneca-Wirkstoff denke oder Impfstoff, der hat ja auch keine hundertprozentige Sicherheit. Also wie weit bringt uns das wirklich? Noch ist auch nicht geklärt, ob man trotz der Impfung weiterhin andere Leute anstecken kann. Also ich ja, glaube, genau. diese Problematik wird sich tatsächlich erst lösen, wenn wir tatsächlich 60, 70 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben. Dann werden hier Vorteile äh, sichtbar werden. Aber ich vermute, dass die Situation auf jeden Fall bis zum Ende dieser Sommersaison tatsächlich leider in Deutschland angespannt bleibt. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen in kleineren osteuropäischen Ländern vielleicht schneller vorangeht äh, mit Hilfe des chinesischen Impfstoffs oder des russischen ja. Impfstoffs, weil kleinere Bevölkerung und ähm, da ist mehr Impfstoff verfügbar derzeit und die könnten das Problem gegebenenfalls schneller lösen als wir. Und für die Tourismusindustrie ist natürlich auch äh, England jetzt ein leuchtendes Beispiel. Ähm, wenn die Briten jetzt schnell durch sind mit ihren Impfungen, und es wird sich jetzt auch relativ zeitnah herausstellen, ob man dann trotzdem weiter ansteckend ist oder nicht und ob dann die sogenannte Herdenimmunität eintritt, dann kann es das sein, dass der britische Markt dann schon wieder einen ganz guten Zugang zu Tourismusangeboten auch im Ausland hat. Bei uns sehe ich das eher so, dass die Deutschen sich wahrscheinlich tatsächlich auf innerdeutsche Angebote konzentrieren müssen oder auf das, was an Alternativen geboten wird. Und da sehe ich das auch so wie Henry, ähm, bei Grönland muss man sich fragen, ob das wirklich Sinn macht. Ich weiß auch nicht genau, wie groß die politische Motivation der grönländischen Regierung ist, Kreuzfahrten zuzulassen, ähm, weil meines Wissens nach würden sie so nicht an den ähm, Expeditionsfahrten äh, verdienen. Also nee. die, der Verdienst kommt ja durch den Anlauf in den Kommunen zustande. Und wenn der wegfällt, weiß ich nicht, ob eine Motivation da ist, denn dieses Angebot zu erlauben. Ähm, Island sich ähnlich. Island hat sich ja bisher... Ähm, ganz positiv verhalten, finde ich. Absolut. Ich finde, die haben äh, total lobenswerte Einreiseregelungen gemacht, die auch Sinn ergeben, die auch jeder verstehen kann und die meines Wissens nach auch sehr gut funktioniert haben. Und ähm, ich kann mir eigentlich schwerlich vorstellen, dass äh, Island sich von dem Weg abbringen lässt, weil er ja gut funktioniert hat. Und von daher sehe ich da auch keine, keinen politischen Druck, daran was zu ändern. Und ähm, das könnte tatsächlich dazu führen, dass dann mehr Schiffe in Island fahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in Island gegebenenfalls auch Landgänge möglich sind.
1: Das heißt wenn man Thema zum
0: Beispiel sich auch ein bisschen befreit von, von diesem von der Abhängigkeit von Vakzin und tatsächlich das Vakzin als eine von verschiedenen Maßnahmen äh, versteht, die man ergreifen kann, um tatsächlich Touren äh, durchzuführen, dann besteht in Island sicherlich auch die Möglichkeit, ähm, Gäste direkt vom Flughafen zum Schiff zu bringen in, in einem Korridor ja, ohne äh, Kontakt. In, in, ins Land rein um, und das dann direkt tatsächlich aufs Schiff bringt. Also da, auch da kann ich mir Sonderregelungen in, in dem Bereich vorstellen, dass man da eben tatsächlich nie nur auf Vakzinen ähm, hinlegt, aber eben tatsächlich ähm, in Island wird sehr viel auch darüber, nicht nur über die Hafengebühren, auch über die Lotsengebühren und so weiter äh, verdient. Also da gibt es eine, eine Menge Möglichkeiten fürs das Land tatsächlich Einnahmen zu generieren und die, die isländische Tourismusbranche hat wie alle anderen Tourismusbranchen natürlich auch ganz dramatisch äh, darunter gelitten oder leidet immer noch darunter. Ja, ich kenne äh, sehr viele Guides, die einfach in ihre alten Jobs äh, zurückkehren mussten, weil es halt einfach tatsächlich keinen Tourismus gab. Dann wurde kurz die Grenze wieder aufgemacht, ähm, wurden äh, kurz wieder Touristen ähm, erlaubt. Und dann gab es eben diese Quarantänezeit mit äh, den verpflichtenden PCR-Tests bei Einreise, die dann den gesamten Tourismus, der gerade wieder so ein bisschen ähm, ja, aufgekommen ist, gleich wieder im, im, im Keimer steckt.
1: Ja, ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Ponant ist da ja unter anderem sehr vorbildlich unterwegs gewesen, hat tatsächlich auch noch Reisen mit Sondergenehmigung in Spitzbergen anbieten können und dann auch rund um Island. Hapak Lloyd hat tolle Reisen angeboten hier dann in der, in der Nordsee, Ostsee, ja, Chris, ihr habt super spannende Reisen mit der Quest angeboten. Das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich durfte ja nun beides mitmachen. Also einmal mit einer Gruppe auf, auf der Hanseatic Inspiration und davor schon in den Genuss kommen, mit dir mit einer kleinen Gruppe auf der Quest zu reisen und ja, Thema Glaskugel. Ich glaube, dass das, was wir aktuell alle nur machen können, weil wir alle nicht wissen, wie wird der Sommer aussehen. Man kann natürlich so wie wir jetzt mal drüber ein bisschen spekulieren und gucken und Tendenzen besprechen. Letztendlich wird sich das hoffentlich alles in den nächsten Wochen aber entscheiden. Wir müssen einfach flexibel sein. Das ist ja das, was irgendwo auch Expeditionen ausmacht. Ähm, ja, nie ist die Route so, wie man sie sich gedacht hat. Und ich glaube ähm, tatsächlich, wenn man sich momentan so ein bisschen darauf einstellt und sagt, es kann sein, dass meine Reise wahrscheinlich nicht stattfindet nach Spitzbergen oder ja nach Grönland vielleicht oder Island, ähm, dann sollte man sich darauf einstellen, was ist, wenn, wenn Plan A nicht funktioniert, ist Plan B vielleicht dann die Expedition in der Nordsee. Chris, ich glaube, ihr seid schon fleißig wieder am, am Prüfen und am Schauen, ob das umsetzbar ist wieder in diesem Jahr. Und da drücke ich euch ganz doll die Daumen, weil dann würde ich definitiv auch wieder mitfahren.
2: <lacht> ja, das ist super. Vielen, vielen Dank. Na, wir, uns hilft natürlich die Reisebeschränkung in ähm Dadurch, dass Schiffe vielleicht verfügbar werden, die sonst äh, gegebenenfalls in arktischen Gewässern unterwegs äh, gewesen wären. Ähm, also für uns, wir haben ja kein eigenes Schiff momentan und suchen nach einem. Und von daher spielt uns das äh, ein bisschen in die Hände <lacht> ähm, auf Kosten von anderen Expeditionsanbietern. Das tut mir auch sehr leid. Ähm, was ich aber nochmal sagen wollte, ich habe das äh, vorhin vielleicht ein bisschen negativ gesagt, ähm, ich glaube schon, dass man, also dass die Kunden oder die Gäste oder Expeditionsteilnehmer schon die Augen offen halten können nach Angeboten und vielleicht auch sogar buchen sollten. Weil ich glaube, diese ganze Pandemie wird, den, wird kleinere Schiffe in Zukunft attraktiver machen als größere Schiffe. Also ich glaube, nach dieser Pandemie-Erfahrung wird es für Leute vielleicht auch erstmal ungewohnt oder schwer denkbar sein, auf dem Schiff mit 4.000 sechs 6.000 Personen zu gehen, so wie man Absolut. das vorher gemacht hat. Das heißt, die kleinen Schiffe werden schon an Attraktivität gewinnen. Und wir sehen ja auch bei einigen Anbietern, die jetzt schon sehr, sehr früh mit ihren 2022, 2023 Angeboten rauskommen, dass die extrem gute Buchung haben. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht blöd, sich schon was zu buchen auf einem kleineren Schiff wo man damit rechnet, aus eigener Sicht, dass es vielleicht stattfinden könnte dieses Jahr. Man kann in einem Hinterkopf behalten, dass das immer noch schief gehen kann und man sollte nicht, vielleicht nicht zu optimistisch sein, aber man hat sich zumindest den Spot gesichert und die meisten Anbieter bieten ja tatsächlich auch an, dass man ganz gute Kulanz-Storno-Regelungen hat.
1: Absolut, bis einen Tag vorher teilweise Corona-bedingt, wenn ich jetzt an Poseidon-Expeditions ja. zum Beispiel denke, das ist großartig und also es ist gar kein
2: großes Risiko da und man kann sich so, zumindest, falls doch die Möglichkeit besteht ähm, und sich die Bedingungen positiv verändern, dann hat man den Spot. Im Moment sind die Angebote meistens sehr günstig und man hat die gute Storno-Regelung. Und ähm, ja, ich würde mir auch einen Spot auf so einer Reise auf jeden Fall sichern, weil ich habe nach einem Jahr Lockdown hier. Ich kriege auch die Krise. Ich bin normalerweise viel unterwegs. <lacht> Für mich ist das sehr, sehr ungewohnt, die Situation. Ich wünsche mir nichts mehr, als hier rauszukommen. Und ähm, die Vorstellung, mit einem kleinen Schiff auf See zu sein, mit einem guten Hygienekonzept in einer Region, wo es dann im Sommer vielleicht doch möglich ist, als Deutscher hinzufahren. Das ist eine gute, positive Vorstellung und wenn ich ich würde diese Möglichkeit nutzen, auf jeden Fall.
1: Ja, das tun tatsächlich auch viele, auch in der letzten Woche haben sich viele noch gemeldet und gesagt, zumindest so ein bisschen Vorfreude möchte ich haben und auch wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht stattfindet, dann buchen wir eben um auf 2022. Oder 2023, genau. Also da gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ich mache das. Und zum einen muss man ja auch sagen, sind ja die Umbuchungsangebote recht attraktiv. Also ähm, sollte eine Reise nicht stattfinden, die Alaska-Saison ist jetzt ja zum Beispiel auch von, von Hurtigrouten abgesagt worden. Natürlich waren auch meine Kunden letztes, äh, letzte Woche davon betroffen und ähm, haben natürlich ein attraktives Angebot bekommen, auf die nächste Saison umzubuchen, wenn sie möchten. Immer natürlich auch die Möglichkeit, ihr Geld zu bekommen, also zurückerstattet zu bekommen. Aber man hat halt auch die Option zu sagen, ich buche vielleicht noch eine bessere Kabine im nächsten Jahr zum gleichen Preis beispielsweise, weil ich halt eine Ermäßigung bekomme. All das sind ja alles Möglichkeiten und ich bin da ja wirklich fast ohne Risiko mittlerweile. Bin ich bei euch. Ihr Lieben, Reiseziel Sommer 2021. Was ist euer Favorit? Woran glaubt ihr am meisten? Ein Land. Ich fange an mit Henry.
0: Schwierig. Ich glaube... Ähm 2021, ich, ich bin froh, wenn ich ähm, hier die Karpaten weiter erkunden kann, äh, indem ich mich jetzt niedergelassen habe. Ähm, außerhalb Rumäniens bin ich mir einfach gerade nicht sicher, wie sich das entwickeln wird. Da, da warte ich einfach ab, wenn sich was ergibt. Wäre es einfach unglaublich schön, äh, nach Island zu kommen. Ähm, Freunde besuchen. Ähm, ich muss meinen Wilderness First Responder erneuern, den ich auch in Island ähm, machen werde, den Kurs. Also, ich hoffe, dass ich da einfach ähm, hinkomme. Ansonsten lasse ich mich einfach überraschen. Mhm.
1: Chris, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich muss natürlich sagen, dass die
2: Nordsee das attraktivste Gebiet für diesen äh, Sommer ist. Und ich bin natürlich hochenttäuscht von Henry, dass er das für sich nicht so sieht. <lacht> <lacht> äh, zumal er letztes Jahr auch nicht bei uns an Bord war, äh, was auch zu bedauern ist. Ähm, ja, nee, ohne unser eigenes Produkt loben zu wollen, äh, die Nordsee hat letztes Jahr mega viel Spaß gemacht und ich habe selbst damit nicht gerechnet. Ich war traurig, weil ich selber vier Spitzbergen-Expeditionen mit eigenem Schiff geplant hatte und die sind ins Wasser gefallen und dann haben wir aus der Not heraus diese Nordsee-Expedition ausprobiert und das ist sehr erfolgreich gelaufen und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war auch überhaupt nicht langweiliger als eine Expedition nach Spitzbergen, auch wenn ich selber damit nicht gerechnet hatte. Ich komme aus Schleswig-Holstein, aber selbst für mich hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht und Christina war ja auch an Bord und kann das hoffentlich bestätigen. Absolut. Und wenn wir nochmal ein Schiff finden, dann wollen wir das natürlich dieses Jahr fortsetzen und würden uns auch freuen, wenn dort viele Leute mitkommen würden, die das jetzt hier hören.
1: Und Henry. Aber,
2: aber wir werden vielleicht nicht die einzige Möglichkeit sein. Ja, Henry muss auch unbedingt mit. Ähm, ich glaube schon, dass es auch andere Angebote gibt, die ähm, spannend sein können. Und ähm, dass es vielleicht auch tatsächlich äh, Fahrten gibt ohne Landgänge ähm, und wenn ich jetzt an mich selber denke, ich sitze jetzt seit einem Jahr zu Hause, ich bin normalerweise nur unterwegs, und mir fällt hier wirklich das Dach auf den Kopf. Und ähm, die Vorstellung, irgendwie rauskommen zu können, ist für mich mega attraktiv. Und ich würde, glaube ich, alles machen. Und ich würde, glaube ich, sogar auch auf ein Schiff gehen, wo ich keinen Landgang habe. Es gibt einfach auch Regionen, wenn ich jetzt an Norwegen denke oder so, die vom Schiff aus super schön zu sehen sind und einfach mal aus der Wohnung rauskommen. Und so ist ja auch schon heutzutage attraktiv. Also Absolut. ich würde alles buchen, was irgendwie geht. <lacht> Nur noch hier raus.
1: <lacht> ich nehme dich beim Wort. <lacht> <lacht> Angebote folgen, Chris. <lacht> ja, ihr beiden Lieben, ich danke euch für eure Einschätzung zu dem Thema. Und ähm, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu so viele verunsichert, ähm, sondern das einfach versucht, so ein bisschen abzuwägen. Was kann sein? Was könnte passieren? Wie gesagt, es sind alles nur Spekulationen. Und ich bin gespannt. Wir halten alle auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und ja, euch beiden erstmal vielen Dank und noch einen super schönen Tag. Und den Hörern auch danke fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder reinhören. Machen Sie es gut und bis dann.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.